0: Salut à tous, aujourd'hui on va parler en temps additionnel de cette euh, grosse grosse rumeur qui va devenir une très grosse info dans les jours à venir, c'est le rachat de Newcastle par euh, la, la famille euh, héritienne, héritière euh, du Royaume Saoudien. On va parler de, de ce, cette grosse bombe qui a été lâchée depuis maintenant quelques semaines, qui est en passe de se faire. on va donc présenter aujourd'hui l'équipe qui est avec nous pour, pour en parler, donc on a Cisco déjà. Salut à toi Cisco.
1: Salut Quentin, salut à tous.
0: Et on a également Romain. Salut à toi Romain.
2: Salut Romain, salut tout le monde.
1: Alors on
0: va déjà commencer par euh, établir euh, un petit peu comment ce rachat va se faire et par qui. Donc euh, l'initiative part euh, de Mohamed Ben Salman. Euh, qui aura donc la lourde tâche de se confondre dans le paysage anglais euh, qui euh, bon n'a pas été très bien accueilli euh, comme euh, futur repreneur de, de Newcastle. Euh, donc euh, pour présenter un petit peu le, la personne, hein, c'est euh, l'héritier hein, de la al dynastie pardon Al-Saoud euh, en, en Arabie Saoudite, euh, de, de nombreuses casquettes hein, dans, dans, dans son pays natal. Euh, il n'a pas une très bonne pub hein, auprès de, de l'opinion publique. Euh, après voilà il a des projets démesurés pour, pour Newcastle. 345 millions d'euros c'est la somme qu'il compte investir euh, via un consortium emmené par un, un fonds d'investissement public pardon, piloté par, euh, par Mohamed Ben Salman pour acheter Newcastle qui, est, euh, qui était l'actuel régime de Première League. Euh, avec environ euh, 295 milliards d'euros en poche, euh, ce, ce fonds de, de placement euh, espère redorer l'image du pays euh, saoudien à l'international en investissement massivement dans le sport, hein, d'où les, les rumeurs qu'on a eues avec l'Olympique de Marseille ces derniers temps. Euh, donc en se positionnant aujourd'hui sur le club des, des magpies, hein, euh, MBS envoie un, un message à tous ses concurrents dans le monde en prenant part à un projet Exposé dans les médias, euh, en attendant l'officialisation du rachat, parce qu'on rappelle que c'est pas encore fait. Euh, plusieurs gros noms circulent dans la presse. On en parlera après. Concernant le, le personnage hein, qui risque de reprendre Newcastle, les gars, qu'est-ce que euh, quel est votre ressenti là-dessus Comment vous, vous trouvez cette situation
1: C'est compliqué. Hein. C'est je suis pas spécialement fan moi de tout ça. C'est plus euh, ça dépasse le cadre du foot. On l'impression que c'est un enfant à qui on a donné de l'argent, il nous a dit vas-y, va t'amuser. Et puis, place tes billes, c'est à la mode. Euh, du côté du. Quand ça a été fait du côté Paris Saint-Germain, j'avais un peu le même discours. Maintenant, je trouve que ça c'est quand même plutôt bien. Le projet a quand même un sens, entre guillemets. L'équipe commence à ressembler un peu quelque chose. Mais je me dis que là, c'est juste une question d'opportunisme, tout simplement. Euh, ça vaut le coup. Euh, le Newcastle c'est un des rares clubs anglais qui reste à vendre et ça reste mmh. accessible. Ça reste accessible. Euh, de ce que j'avais lu Manchester c'était pareil, c'était quatre milliards. Donc euh, il aurait vendu qu'à 7. Là euh, pour le coup je trouvais la bonne affaire de racheter un club qui a un nom, des supporters, un beau stade qui ne fait pas partie certes du top 5, mais qui a quand même un nom. Enfin excusez-moi l'expression, mon expression mais c'est un club qui a de la gueule. Mmh. Newcastle donc euh, ça oui, c'est de l'opportunisme parce que je pense que c'est bien d'investir et puis c'est peut-être un pied de nez aux Qataris aussi, parce que lors des guerres là. Je pense
0: que Alors très... le, le, le Qatar qui était farouchement opposé à ce rachat, d'ailleurs, euh, de peur d'avoir peut-être une trop grande concurrence de la part des, des Saoudiens sur ce sur ce dossier et puis même euh, essayer de garder un contrôle aussi sur une, une partie de l'Europe pour pour les Qataris. Euh, toi, de ton côté, Romain, qu'est-ce que tu penses de, de l'arrivée de, de MBS euh, à Newcastle
2: bah ouais, c'est j'ai un peu le même avis que Cisco. Je pense qu'ils profitent vachement de la situation du fait que c'est la c'est grande mode en ce moment les rachats de clubs de sport par par soit des milliardaires indépendants soit des fonds d'investissement qui sont, qui sont gérés par des personnes ou des états publics. Après est-ce que c'est pas aussi le, le bon mouvement le bon moment de le faire Qui euh, quitte à le faire après est-ce que c'est une bonne chose de le faire ou pas ça c'est c'est compliqué à juger on va dire que chacun peut avoir un peu son avis. Mais qui quitte à le faire et quitte à avoir décidé de racheter un, un club, que ce soit pour redorer son image, ou pour faire parler du pays à l'international, ou alors pour même gagner de l'argent, parce que vu les prix en ce moment, ils il peuvent sûrement faire un, un bon bénéfice. Est-ce que c'est pas le bon moment pour le faire Donc est-ce que c'est pas finalement bien bien réfléchi alors,
0: en effet, hein, donc euh, la, la question peut se poser euh, pour la, le moment hein, auquel ça se fait. Bien sûr que je pense que c'est le bon moment déjà dans le contexte économique à venir. Je pense que peut-être que certains euh, clubs, que ce soit en Angleterre ou un petit peu partout en Europe, vont avoir besoin de fonds. Newcastle, je ne pense pas que ce soit leur cas, euh, qu'ils étaient en, en, en session de paiement pour beaucoup de choses. Hein, mais bon, le... Réinvestir dans un club de football, je pense à ce moment, euh, en point de vue économique, je pense que c'est une bonne idée. Après, il faut savoir que euh, là, il y a vraiment d'autres enjeux pour pour les saoudiens dans dans, dans cet investissement, histoire d'avoir une bonne image. Hein. C'est un peu ce qu'on ce qu'on fait les Qataris et d'autres pays du Golfe euh, il y a quelques années. C'était pour une histoire une histoire d'image. Bon après. Si ça ne vient pas ternir euh, certains, euh, comment dire, le, si ça ne vient pas ternir le, le jeu et que voilà, ça ne dénature pas et que ça ne déséquilibre pas euh, les, les compétitions, pourquoi pas Mais il ne faut pas que la politique l'emporte non plus sur euh, sur ce sur ce jeu, puisque là c'est vraiment une guerre d'image en, en gros que, que se livrent les saoudiens, les Qataris, euh, les émiratis. Donc à ouais. euh, voir par la suite, en tout cas, le la ligue anglaise a, a donné son feu vert pour pour le rachat de, de Newcastle par le consortium saoudien. Donc comme comme c'était pressenti hein, depuis plusieurs semaines maintenant, euh, et si on suit à plusieurs quotidiens européens, le rachat devrait se faire dans, dans quelques quelques semaines ou voire même quelques jours, puisque la première ligue a donné son aval pour le rachat des McPies par euh, ben Ben Salman. Alors en priorité Newcastle après ce rachat aurait donc les nouveaux propriétaires de Newcastle auraient une priorité donc c'est un entraîneur de renom et pour cela plusieurs noms auraient été approchés notamment Mauricio Pochettino, André Villas-Boas, l'actuel entraîneur de l'OM qui a lui souhaité rester à l'OM pour la saison prochaine. Également on parle de Rafa Benitez mais ça, on y reviendra plus tard. Ce que, ce que j'aimerais d'abord évoquer, c'est ce que ça va réellement changer à Newcastle ce rachat, euh, parce que il y a quelques années, on parlait d'un big four pour évoquer les quatre clubs qui dominent la première ligue United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Depuis, Tottenham et City se sont greffés à ce à ce quatuor pour donner un big six, un big six. Et encore, il y a, a d'autres clubs qui peuvent se greffer, je pense, vu la saison par exemple de Leicester. Mais euh, ça, ça va changer, je pense, le paysage du, du foot anglais euh, pour créer un Big Seven ou un Big 8 euh, si on compte une castle. Et je pense que ça va être très intéressant parce que ça va créer un, un, une bataille pour le titre très homogène et euh, ça va être... La fin, au final, euh, sera assez imprévisible. Je sais pas si vous êtes euh, du même avis pour le coup.
1: Oui, mais après, faut pas s'attendre, je pense, à des changements euh, à coups de millions, etc. Je pense qu'il faut rester assez rationnel là-dessus. Euh, moi, je vois une... Je pense que... C'est un, bon, un projet sur le long terme. Euh, surtout qu'ils ont quand même des joueurs euh, qui sont déjà en place. Il ne faut pas non plus tout changer. À mon avis, ça va se faire étape par étape. Mais je pense que d'ici 3-4 ans, s'ils sont s'ils sont pas sont assez malins, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, euh, surtout avec le marché actuel. C'est un peu compliqué. Euh, le post-Covid, là, à mon avis, euh, le marché va être moins intense. Donc, il euh, va falloir être patient. Du côté des supporters, mmh. je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir du... Euh, euh, je sais pas, Agüero, euh, ramos derrière, etc. Ça, je pense qu'il faut arrêter. C'est pas, pas, pas la même ferveur que pour City à l'époque, je pense. Mmh.
0: Voilà. Je pense qu'il faut une certaine, une certaine période de transition, parce que comme tu l'as dit, ne pas griller les étapes trop vite. Euh, là, Newcastle, c'est une équipe qui est habituée à jouer le ventre mou euh, ou à faire l'ascenseur depuis plusieurs années. Et là, on en parle pour être l'un des clubs les plus puissants d'Angleterre l'année prochaine. Donc, du moins sur le plan financier pour le moment, parce qu'on connaît la fortune qui va être apportée par le consortium. Mais après, sur le plan sportif, ça va être autre chose. Il va falloir faire les bons, les bons, les bons investissements, ne pas se tromper sur le choix de l'entraîneur aussi, parce que là, on parle de Pochettino, on parle de Benitez pour le moment c'est euh, très bien, ça reste de très bons entraîneurs, il n'y a pas de souci. je pense que euh, dans tous les cas, les deux seraient un bon choix dans le sens où Benitez connaît le club de Newcastle et que Pochettino est, je pense, l'homme idéal pour bâtir ce genre de projet. Euh, après, voilà, il ne faudra pas faire d'erreurs, euh, mais du coup, Romain, toi, selon toi, qu qu'est-ce qu que ça va réellement changer au championnat anglais, l'arrivée des, des Saoudiens à Newcastle
2: Alors, je pense qu'à court terme, pas grand-chose, ou alors... Euh éventuellement rajouter une équipe peut-être qui peut jouer la course à l'Europa League mais je pense que sur un an ou même deux, deux ans euh, ça va être compliqué de, de créer un effectif qui peut venir euh, venir concurrencer euh, les 5-6 premiers de championnat mais par contre à, à long terme ça peut vraiment venir bousculer euh, la hiérarchie surtout qu'on sait que City est euh, actuellement encore euh, suspendu pour, pour la Ligue des Champions donc ils vont perdre des joueurs ils vont perdre de l'argent même s'ils ont un gros fond d'investissement derrière euh, je pense que ça va à court terme changer grand chose ou leur faire gagner quelques places au classement mais à long terme ça peut vraiment venir euh, venir amener un, en, en exagérant un peu en élargissant un peu euh, presque un championnat à 10 équipes pour les cinq pour les places en coupe d'europe donc ça peut être ça peut être vraiment vraiment intéressant
0: le fait que voilà il y ait de plus en plus de gros investisseurs en angleterre euh, ça, je, ça je pense du, du bon comme ça peut avoir du mauvais le mauvais on l'a expliqué c'était vraiment pour euh, s'acheter une image le bon si c'est sur le plan sportif, ça peut être intéressant parce qu'en effet, tu parlais d'un championnat des équipes pour euh, les 5 places européennes, ouais, ça ok, ça je pense que d'ici euh, 4-5 ans, ça peut arriver, ça peut arriver, là déjà, je pense qu'on a si euh, Newcastle en enfin, fait partie l'année prochaine, on aura 8 équipes vraiment euh, euh, compétitives euh, sur le plan euh, européen, euh, si on compte également Leicester et Wallerhampton, qui ont fait des grosses saisons euh, en Première Ligue cette année, donc euh, c'est à voir. Après, ce sera... À voir dans, dans quelles dispositions le, le projet va être mis en place euh, au tout début. Parce qu'à partir du moment où l'entraîneur sera nommé, puisque bon, le, le souhait va être de changer d'entraîneur pour Newcastle, donc que ce soit Pochettino ou Benitez ou, ou un autre d'ailleurs, dans quelles conditions C'est-à-dire quel sera le budget hein, Parce que depuis l'annonce du rachat, on a des rumeurs de transfert en veux-tu, en voilà euh, on parle de, on parle on déjà de Steve Rousin hein, qui devrait partir, euh, l'arrivée de Pochettino peut-être, de Benitez. On parle également de joueurs euh, vraiment stratosphériques, Cavani, Bale, Vidal, Mbappé, euh, des rumeurs euh, qui viennent de partout, qui n'ont pas forcément beaucoup de fondement. Mais euh, après voilà, euh, bon, c'est sûr que ces noms, euh, ça t'évoque pas Papissi euh, Papi Cissé, euh <rire> Euh, ou autre chose hein. c'est sûr ça fait, ça fait tout de suite plus rêver après j'ai un compte tapississé mais euh, ou même à la bon, Alain lanchira après c'est une légende du club donc ça c'est pas, compa pas comparable euh, ouais mine de il y a eu de, de bons noms à Newcastle hein. euh, je suis en train de, de, me ra de me rappeler Chirard
1: Gascogne Ginola euh, ouais c'était pas dégueu mais enfin, bon, après c'est pas mal de ce qu'ils veulent je pense que le mot opportuniste c'est vraiment le bon mot parce que c'est le bon moment comme, comme disait Romain City va perdre des joueurs ils aiment la première ligue, s'il y a de l'argent, nouveau défi, pourquoi pas? Euh, T'as des joueurs qui sont à la relance. Cavani, bon, on sait que l'Inter va chercher un neuf parce que là au Toro c'est quasiment fait à Barcelone, on va pas se mentir. Euh, mais Cavani, est-ce qu'il est prêt à repartir dans un projet comme ça? Je suis pas sûr, parce que c'est long et qu'il est plus tout jeune. Euh, tu vois, donc c'est vrai qu'il y a des pistes intéressantes. Après, Mbappé et tout, je pense qu'ils se mettent le doigt bien profond dans les. Je pense que ça, à mon avis, ça se fera pas mais tu as plein de joueurs, je sais pas si tu si on en parle après mais je pense
0: que ça... on va en parler. On va parler de pas mal de rumeurs transferts après. Ouais. Alors d'abord euh, j'aimerais instaurer un petit duel euh, puisque comme on l'a dit hein, de, de nombreuses fois depuis le début de l'émission, il va y avoir un, un mano à mano pour savoir qui va prendre l'équipe. Soit ce sera Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham, soit ce sera Rafa Benitez qui est déjà passé par Newcastle et qui connaît quand même un petit peu la maison. Euh si vous aviez un seul choix à faire, parce que de toute façon il n'y en aura qu'un seul, lequel ce serait Pochettino ou Benitez Porteur Romain, ce serait lequel
2: Alors moi je prendrais Pochettino. Mmh. Pour, euh, bah, déjà une bonne raison, il a, il a plus rien à prouver son, à son poste d'entraîneur, je pense, même si Rafa Benitez est un excellent entraîneur, et il l'a largement prouvé aussi. Mais euh, j'aurais tendance à dire plus par le fait que mon argument principal serait que Benitez y est déjà passé. Et que sur un projet comme ça, euh, je pars du principe que rien ne fait mieux que le renouveau, on va dire. Il faut, il faut amener du 109, il faut amener quelqu'un qui a une qui a aucune vision du club, qui a envie d'amener vraiment du 109 à, à tous les étages, que ce soit au niveau du terrain, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau du staff, au niveau même des intendants, de l'ambiance dans, dans le club. On a besoin que, ils vont avoir besoin qu'il y ait quelque chose qui naisse et qui reste pas ancré dans des choses qui existaient avant donc euh, j'aurais plutôt tendance à partir sur, euh, sur Pochettino pour ce, ce argument-là Benitez est plus... un excellent, excellent coach
0: on, on, on est plus quand même sur de l'instant du moment puisque Benitez c'est vrai que ces derniers temps on ne l'a pas forcément vu briller alors que Pochettino on l'a vu exceller peut-être enfin, peut pas exceller mais euh, avoir de très bons résultats avec Tottenham même si euh, ça n'a jamais été euh, auréolé de, de succès euh, parce qu'on rappelle, finale de Ligue des Champions, euh, championnat, il y a toujours eu des déconvenus. Des, des euh, pour toi, Cisco, du coup, euh, je pense que je connais ta réponse, Prochettino.
1: Prochettino, ouais, bah, parce que, bah, il, il sait le faire, déjà. Je pense qu'il faut se mettre à la place des investisseurs. On a de l'argent, on investit sur une personne. Est-ce qu'on reprend un ancien coach qui a fait le boulot, euh, voilà, qui a fait le job, etc. où on prend un mec qui a déjà connu entre guillemets ça avec des joueurs qui n'étaient pas exceptionnels hein, à Tottenham. Euh, il a joué avec des joueurs euh, qui étaient bons, des bons joueurs de ballon. Mais dans l'idée où il faut construire une équipe, il y aura déjà quelques masses solides, il y aura déjà une, quelques joueurs à Newcastle qui pour moi doivent rester. Euh, C'est important d'avoir un mec comme pochettino qui sait faire ça. C'est mm. juste le choix, le choix de la raison logique je pense qu'en plus, lui, reste en Angleterre, un nouveau défi. Euh, ce ça serait même pour lui. Quoi. Il fait Tottenham, il arrive à les mettre sur le devant de la scène. S'il fait pareil avec Newcastle, il faut rester. Déjà qu'avec Tottenham, il a fait un excellent boulot. Je pense mm. que là, euh, c'est l'homme de West, comme Romain disait. Je, là, je, vais, je me range de son côté à 200%. C'est Poké Chino et personne d'autre. Parce que Villas-Bois a été euh, souhaité, mais il, est,
0: il reste. Mais, mais il restera à la maison, bien évidemment.
1: <rire> euh, alors.
0: Juste de, des petits points d'information sur euh, notamment euh, Pochettino. Donc On lui donnerait euh, un budget euh, quasiment euh, illimité, mais bon dans les limites du ferblé financier bien évidemment, euh, pour Newcastle et pour le mercato à venir, et avec un, un salaire euh, qui va bien. Le petit salaire qui va bien, euh, on parle de 19 millions de livres sterling, soit un peu plus de 21 millions d'euros par an. Ce n'est pas négligeable pour un entraîneur, hein. c'est vraiment une très grosse offre que Newcastle fait à, à Maroissio-Pochettino. Euh, enfin en tout cas les futurs repreneurs de, de Newcastle euh, sur sa liste de course il euh, y aurait euh, du beau monde à, à Pochettino, notamment celui de Philippe Coutinho actuellement prêté par le Barça au, au Bayern Munich qui euh, ne le conservera pas à, à la fin de son prêt euh, est-ce que le, le Brésilien peut se relancer à Newcastle
1: ou alors c'est casse-gueule ah non ça se tente enfin, moi je ne enfin, je suis pas Philippe Coutinho ça se saurait mais euh... Safton, il a, il a quand même brillé à Liverpool. Mm. Euh, il n'est pas plus désiré que ça à Barcelone, avec avec un mec comme ça peut devenir un peu le, le... un peu le la star de ce de de, de Newcastle, l'étendard, enfin, le... le comment dirais-je, le le porte-drapeau de... de Newcastle. Enfin, c'est une belle image. s'il si... si retrouve son niveau qu'il avait évidemment à Liverpool. Mais pour moi, oui, je suis du Coutinho, j'irais parce que franchement, l'Angleterre, il aime ça. Il a plutôt, il a fait plutôt euh, des belles prestats. Euh, franchement, je suis dit, j'hésiterai pas une seule seconde. Mais je crois qu'on parle aussi d'Arsenal dans la dans la, dans le duel. Alors de euh, toute façon,
0: euh,
1: en euh, effet,
0: il y aura beaucoup de prétendants pour Coutinho, sachant que le Barça ne voilà. va certainement pas le conserver. Euh, il a fait pourtant des, une bonne, un bon début de saison avec euh, le Bayern, mais il n'a pas été, euh, il a pas été, euh, voilà, convaincant oui. sur la fin. Euh, bon, c'est comme ça. Après, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont vouloir le relancer. Je pense que l'Angleterre, ça va être la meilleure solution pour lui dans le sens où euh, il a déjà brillé là-bas. Il, il a des repères. Liverpool, bon, ça semble compromis parce que l'attaque, elle est, elle est bouchée. Maintenant, euh, voilà, Newcastle, ça reste un projet intéressant, je pense, pour lui, parce que ça va être une base et comme tu l'as dit, il peut être l'étendard de ce projet. Euh, après voilà, tu as des clubs comme Arsenal qui vont vouloir, tu as, as beaucoup de clubs en Angleterre je pense qui seraient ravis d'avoir un, un, un Philippe Coutinho dans son effectif mais après voilà, la question c'est dans quelle forme il sera dans quel, dans quel état d'esprit il sera, est-ce qu'il sera revanchard ou alors est-ce qu'il sera encore sur, sous les mêmes, les mêmes performances qu'il a depuis deux ans mais qui sont un peu ternes mais voilà, ça va être un vrai un, un challenge pour lui je pense s'il part à Newcastle parce qu'il va falloir un petit peu peut-être de cran pour pouvoir signer une caisselle même si on va te donner des, des garanties mine de rien avec le, le, les, les investissements qui vont être faits que ce soit au niveau de l'entraîneur, du staff ou des joueurs qui vont t'entourer mais ça. ça va quand même être un, être un pari parce que c'est un projet nouveau et même si les projets nouveaux t'apportent beaucoup de garanties, ça reste un pari euh, cher, Romain, oui ça coûte cher ça coûte très cher euh, et toi Romain par rapport à Coutinho qu'est-ce que t'en penses est-ce que ce serait une bonne idée pour lui de rejoindre Newcastle
2: alors je pense que c'est une bonne idée parce que ouais, comme, comme disait Cisco, il connaît bien le championnat et c'est surtout le dernier championnat où il a très bien réussi euh, il a joué euh, il me semble 6 ou 7 saisons à Liverpool euh, je m'en rappelle pas d'une seule saison où on a dit qu'il avait été mauvais et il a notamment excellé euh, dans, les, dans les deux dernières donc c'est un championnat qu'il connaît, il est à l'aise euh, il va arriver comme la star donc ça met en confiance, surtout si c'est un des premiers, un des premiers recrutés. Ça met en confiance. Je pense qu'il a toutes les cartes, euh, toutes les cartes pour euh, pour être excellent à Newcastle. Après la question c'est à quel poste, parce que à Newcastle un des un des rares euh, qui risque d'être euh, retenu euh, quoi qu'il arrive, c'est euh, Saint Maximin. En tout cas qui risque d'être indiscutable euh, même après le rachat, c'est Saint Maximin. Et Coutinho a tendance à jouer un peu au même poste ces derniers temps. Donc la question c'est à quel poste, mais il peut il peut aussi jouer 10 donc euh, moi je pense que ça serait, ça serait une bonne idée je pense que t de
0: toute façon tactiquement euh, Bocchettino euh,
2: saura s'adapter avec euh, bah, déjà les ouais, joueurs qui va
0: qu va récupérer je pense que comme tu l'as dit pas beaucoup vont résister au rachat euh, saint maximum pourrait faire euh, office de survivant euh, même si je pense qu'il y en aura d'autres euh, peut-être que l'option enfin je sais pas si je me rappelle plus s'il y avait une option d'achat sur Danny Rose euh, à Newcastle mais euh, pourquoi bah, je... pas euh... oui une option d'achat Ouais. Donc, euh, pour, pourquoi pas lever l'option d'achat sur Danny Rose qui avait fait une tuto, une saison plutôt correcte avec Newcastle et qui n'a pas l'air d'être en odeur de sainteté à Tottenham euh, donc voilà, ça, ça va être un, un jeu des chaises musicales de toute façon à, à Newcastle il va y avoir beaucoup de, de monde qui, qui va partir et beaucoup de monde qui va arriver euh, après ça sera je pense toujours dans un milieu raisonnable il ne faut pas dépasser une certaine limite fixée par l'UFA par et le fair play financier. Mais je pense que ce sera dosé à juste, euh, à juste dose. J'aimerais juste revenir un, un petit peu sur euh, Rafa Benitez, puisqu'on en parle quand même hein, de, de Rafa Benitez. Ça reste une rumeur sérieuse à en croire euh, le, le télégraphe. L'ancien euh, coach des, des Magpies, euh, qui est actuellement en poste au, au euh, d'Alien Yifang FC en Chine, euh, bah lui serait très très chaud hein, pour euh, faire son retour du côté euh, de Newcastle. Donc le technicien espagnol aurait toutefois exigé, donc il a comme Pochettino des, je pense, des, des exigences pour avoir des moyens colossaux pour le mercato d'été. Il aurait notamment déjà en tête de recruter le défenseur central de Manchester City, John Stones. Et euh, également le milieu de terrain de, de Chelsea, Ross Barclay. Donc, ce sont peut-être des noms un peu moins ronflants que Philippe Coutinho, mais ce sont des noms que euh, Rafa Benitez aurait coché, même s'il si, euh, aurait également parlé d'un intérêt pour euh, Philippe Coutinho. Euh, et également Edinson Cavani pour euh, Rafa Benitez. Alors Barclay, Stones, Cavani, c'est des noms que vous voyez à Newcastle d'ici euh, cet été
2: Alors John Stones, euh, pour, euh, pour suivre beaucoup Manchester City. Même s'il a été excellent à Everton, c'est clairement pas le premier nom vers qui je me tournerais, oui. parce que oui, une très trouve, grosse déception. Je le trouve très 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 faible depuis son arrivée à Manchester City. Il est, il enchaîne euh, boulette sur boulette. Il est mal passé, il est lent, il est, il est tout le contraire de ce qu'il été à Everton. Donc euh, après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est pas, c'est pas le genre de projet qui peut justement relancer un un joueur, un joueur comme lui qui qui était euh, excellent à Everton, qui a, qui a impressionné tout le monde et sur qui euh, sur qui tout le monde misait des dizaines et des dizaines de millions. Maintenant, il c'est pas adapté au de Manchester City, c'est peut-être aussi le club, c'est peut-être aussi ça, mais John c'est c'est pas le premier joueur vers lequel je me tournerai. Je pense que pour, pour le même prix, ils peuvent avoir sûrement soit plus expérimenté, soit, soit bien meilleur.
0: Tu as le même avis sur John toi Romain
2: euh,
1: Pour moi euh il n'y a pas besoin d'acheter de stones ils n'en ont pas besoin le, le risque est trop grand et quand tu vois la défense centrale qu'ils ont pour l'instant c'est déjà pas mal euh, Fabienne Cher est la seule c'est quand même pas des pas dégueulasse donc euh, non ça serait une mauvaise option je pense que ce que Romain a tout dit sur, sur le joueur trop fébrile. trop fébrile trop fébrile trop fébrile trop risque inutile et justement dans, dans, dans l'idée de, de, de dépenser de dépenser de l'argent intelligemment ça serait pas une belle option
2: pour ouais, moi,
1: c'est euh, un grand sûr, il des
2: bonnes
1: performances
2: hein, depuis trois
1: compliqué de changer une défense centrale quand même. Hein. Ça reste toujours un truc plus délicats. Les deux là, pour moi, il faudrait pas y toucher. Après, c'est que mon avis là-dessus, mais il faudrait pas trop toucher à leur défense centrale. Par contre, à droite, c'est euh, un peu compliqué, hein. parce que mm -hmm. Manquio est de retour quasiment en ligue hein. 1. Donc, là, il va, falloir oui. il va falloir trouver quelqu'un.
0: Alors, on parlait aussi, du coup, de, de rumeurs euh, pour euh, Ross Barclay, pour le, le milieu de terrain de Chelsea, qui, bon, peine à confirmer du côté de Chelsea, lui aussi partie d'Everton pour rejoindre un plus gros club. Euh, Est-ce que ce ne serait pas le moment pour Ross Barclay d'essayer de, de se relancer ailleurs en Première Ligue mmh.
2: C'est un peu la même question. <rire> ouais. C'est une bonne question. Hein. C'est des joueurs qui ont été excellents dans des, clubs, dans des clubs moyens, on va dire, dans des clubs, donc, euh, soit, soit sur leur club de formation, soit des clubs de transit, hein, C'était à, à Everton également euh, il est excellent à Everton il fait beaucoup parler de lui et depuis qu'il est à Chelsea bah c'est très compliqué il a pas beaucoup de temps de jeu ou alors euh, sur des fins de match on va dire il est rarement titulaire même s'il a fait quelques bonnes performances sur, euh, sur euh, plus de 40 matchs j'ai vu qu'il était qu'à qu 3 buts donc c'est vrai que pour un milieu offensif même s'il joue un peu plus bas qu'à Everton effectivement on peut, on peut lui donner ça quand même il joue, il joue plus, euh, plus 6-8 que, que 10 à Everton mais mais ouais, Chelsea, il a il a du mal mais je pense que ça reste un très bon joueur qui est jeune et qui peut euh, qui peut quand même enfin jeune. Il a il a 26 ans mais je veux dire qu'il est pas encore à l'âge de maturité, on va dire et qui peut clairement euh, rebondir et retrouver un très bon niveau. Je dirais plus sur lui que sur Stones en tout cas. Oh oui. Alors pour, pour toi ouais ce serait un meilleur investissement
0: que Stones même si là on parle pas forcément des, des mêmes lignes mais je pense peut-être que, que Newcastle a plus de besoins à ce niveau-là avec l'effectif actuel je sais pas ce que t'en penses, Cisco
1: avec l'effectif actuel le milieu de terrain il faut quand même faire quelque chose euh, j'ai oui. lu un petit peu ce qu'il disait un peu partout euh, sur des potentiels joueurs qui peuvent arriver pour moi le joueur aussi ça serait Jack Grealish ouais. ah oui euh, je suis très d'accord avec toi j'ai vu un petit peu ce qu'il disait euh... Je suis d'accord avec euh, avec tout ça. Jack Grealish, 24 euh, ans, anglais. Bah, si t'as pas, enfin, bon après, faut pas que ça soit un. Je pense que ça sera, honnêtement, je leur souhaite que ce soit soit Grealish, soit Coutinho. Mais un des deux peut devenir vraiment le symbole de ce nouveau Newcastle. Euh, Barclay, oui, mais prendre dans la rotation, à la limite, n'est ouais. pas plus. Il mérite. Enfin, je le vois pas. Il
0: il n'a pas prouvé qu'il pouvait mériter mieux, en tout cas. C'est ça que, ah que tu veux dire.
1: Et, et la stade de Romain, euh, je l'avais noté, 40 matchs, 3 buts. OK, maintenant, les milieux de terrain doivent marquer de nos jours. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, et même les latéraux, hein, que ce soit l'exemple de Dortmund, qui vous d'ailleurs tout à l'heure, on peut en parler, hein, des latéraux, des milieux. Le danger, faut il faut qu'ils viennent de partout dans une équipe moderne. C'est plus forcément le neuf qui marque tout le temps. Maintenant, ça vient un peu de tous les côtés. Et Grealish a ce potentiel que Barclay n'a pas du tout.
0: Et justement, comme, comme tu le disais, je pense que ce serait un secteur prioritaire pour Newcastle. On va faire un petit peu l'inventaire des milieux qui a Newcastle. Donc on a John Joe Shelvey, Matt Ricci, Isaac Hayden, Valentino Lazzaro, Miguel Almiron, Christian Atsu, Sean Longstaff et Nabil Bentaleb. Honnêtement, sur le papier, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, hormis euh, deux deux, trois joueurs qui peuvent être euh, utiles dans la rotation, je pense à Bentaleb qui est prêté par Schalke, on le rappelle, euh, Lazzaro qui est prêté aussi par l'Inter, Almiron, lui, qui arrive de qui est arrivé de, de l'Atlanta United, pardon, euh, cet été, enfin, l'été dernier, pardon, c'est très pauvre au milieu de terrain, et je pense que la priorité après avoir, bien sûr, euh, Choper un nouvel entraîneur, ce sera de se bâtir un milieu de terrain euh, solide avec des noms qui peuvent être, euh, comme, dit, euh, comme vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs, qui peuvent être euh, les symboles. Donc Grilich me paraît être un, un très bon étendard parce qu'il a tout pour lui, il a l'âge, il a le talent. Il a quelque chose qui te fait penser que ce mec là il peut te faire mener une équipe, enfin il peut mener une équipe pas aller tout seul, mais bien entouré, je pense que ça peut être ça peut être sympa à voir. Donc pourquoi pas. Mais oui, je pense qu'une seule, la priorité ça va ça sera un milieu de terrain. Honnêtement, avec ce qu'il y a là, s'ils partent avec ça et qu'ils prennent pas la peine de, de prendre un ou deux milieux de terrain, histoire de bah voilà, de, de renouveler l'effectif sur ce secteur de jeu ça risque d'être compliqué si vraiment Newcastle a de grosses ambitions il va falloir passer par là donc, euh, donc voilà pour le, pour le milieu de terrain on, on va juste parler d'une rumeur qui est un peu liée à Rafa Benitez sans l'aide forcément euh, c'est celle d'Edison Cavani puisque Cavani aussi est, est, serait dans les, dans les petits papiers de Mauricio Pochettino ça paraît improbable mais ça ne paraît pas aussi improbable qu'une autre rumeur on en parlera après euh, sachant que on, on connaît euh, que la, la situation actuelle de Cavani au Paris Saint Germain, mais il aurait donné sa préférence à, à l'Atletico Madrid. Et nous vient cette rumeur, qui pourrait être une vraie information, comme quoi Newcastle se sera approché d'Edinson Cavani dans l'optique d'un futur transfert. Euh, direction les McPies, qu'est ce que vous donnez comme crédibilité à cette info, vous, est ce que vous y croyez déjà?
2: Euh, pas énorme, voire pas du tout. Il a l'air d'être en bonne passe de... soit de prolonger avec le PSG, soit d'aller dans un club italien où il a vraiment envie de retourner. Et apparemment, de de ce qu'il se dit, il serait même prêt à baisser son, son salaire de 30 à 50 pour pour aller jouer en Italie. Mmh. Donc je le vois mal aller jouer à son âge dans un club qui... qui a un projet sur le long terme. Mmh. Ouais. Après... Après
0: euh... Au après cher. je pense on, on a on a parlé de phase de transition tout à l'heure je pense qu'un un, un mec comme cavani euh, parce que euh, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience qui a certes jamais joué en angleterre donc euh, il va y avoir certainement un temps d'adaptation avant euh, avant que bah, la sauce prenne hein, mais euh, je pense que un, un mec de son calibre avec l'expérience qu'il a pour euh, une, une équipe de transition parce que je pense pas qu'il restera à newcastle ça sera idéal pour lui le fait de, de faire partir de... de des bases d'un projet, ça peut être intéressant pour lui. Moi, c'est la vision que que j'en ai en tout cas. Après, je je pense pas que que ce soit son choix numéro un, hein, comme on l'a dit. Donc, il y a deux pour moi deux possibilités qui sont vraiment euh, envisageables. C'est euh, la prolongation du contrat au Paris Saint-Germain, et elle se conditionne avec euh, la le départ ou non d'Icardi. Ou alors, c'est un départ euh, à l'Atlético Madrid. On, et on a même parlé d'un d'un départ en, en Amérique du Sud, fut un temps. Mais ça semble hors de question, visiblement, il veut rester en Europe. Mais, mais voilà, c'est pas, pas déconnant non plus. C'est pas déconnant. Ça reste pour moi le, la moins plausible des trois rumeurs, mais euh, c'est pas déconnant. C'est pas, pas du tout déconnant. Et dans l'optique, le, dans, le, dans, le, dans le registre improbable rumeur, mais qui est peut-être un peu moins. Je pense que je sais pas votre avis là-dessus. Euh, C'est celle d'Harry Kane. Donc là, on, on, on le lit plus au futur de, de Mauricio Pochettino. Euh, donc, euh, le technicien, euh, l'ancien technicien des Spurs euh, aimerait attirer son, son ancien joueur avec lui à, à saint james Park. Ça paraît. Euh, Est-ce que ça paraît si déconnant que ça Parce que beaucoup en parlent comme une improbable rumeur. Mais Pochettino a déjà entraîné Kane Tottenham n'arrive pas vraiment à passer de cap. Est-ce que ce serait pas le temps pour Harry Kane de, de changer d'air de, et puis de, de dire oui à un nouveau projet
1: C'est C'est chaud, mais non, pour moi, il ne viendra pas. Enfin, il est en phase, pas l'air revient de blessure, mais euh, il est en train de monter les étapes et je le vois malgré tout. Il bah, y a l'euro qui arrive, soit tu. Prends pas des risques avant l'euro qui arrive. Du coup, maintenant l'euro qui arrive euh, en 2021, tu prends pas le risque de, de partir dans un nouveau projet. Enfin, je le vois franchement, j'y crois pas. Ben, je leur souhaite, hein, mais j'y crois pas. Je vois vraiment Harry Kane. Euh, en plus, elle a un peu la vague des attaquants un peu partout en Europe. Je pense qu'il devrait aller euh, dans un plus grand club. Mm -hmm. Enfin, j'arrive, j'ai du... vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à. Bon, déjà, si c'est pas Poquetino, c'est sûr qu'il viendra jamais. Mais euh, j'ai du mal à le voir euh, aller dans un projet comme ça. Après, je connais pas le garçon. Hein, mais euh, j'ai du mal à le voir là-bas, personnellement. D'accord. Toi Romain, tu es,
2: es, es dans la même optique Je suis plutôt du même avis. Je me demande même si c'est pas une petite rumeur qui a été lancée euh, par le fait qu'on qu connaît tous par les, les conférences de presse qu'on a pu voir la, la très bonne relation que, que Pochettino a avec Kane est-ce que c'est pas plus Pochettino qui aimerait venir avec Kane euh, pour pour s'assurer d'avoir déjà un, un bon attaquant et, et ne plus avoir à chercher ça, plutôt que Newcastle qui serait déjà sur le front euh, pour, en, pour enrôler l'attaquant de, de Tottenham euh, Moi, je suis même avec que Cisco, hein, je pense que Kane, euh, il a déjà fait un ou deux ans de trop à, à Tottenham et qu'il aurait dû euh, aller chercher largement largement plus haut, même si l'année dernière, effectivement, il a cette finale de, de Ligue des Champions qui aurait pu... Euh, finir mieux que ça et lui, lui amener un, un titre majeur mais je pense que Kane il a un il a niveau pour les jouer dans le, le top 2 top 3 anglais euh, ou, ou d'autres pays hein, même si je pense qu'il il est bien en Angleterre par rapport à, à son je le jeu plus, je le verrais plus à Manchester par contre à United voilà à un... je
1: le verrais très bien Comment... il commence à avoir un projet cohérent à United euh, il commence à être enfin ça commence à avoir de la, de la gueule il n'y a pas d'autre mot pour moi euh... En plus je crois qu'il perd de Igalo là, apparemment il y a un petit, euh, petit qui quoi avec leur, son son club là où il risque de partir. Harry Kane par exemple, une prochaine étape, ça serait ouais, pourquoi pas Manchester, mais Newcastle non, enfin ça serait, euh, je sais pas, en genre, temps en arrière, ouais, ouais, limite. Ouais. Tu vois, tu me dis un petit ouais. Werner, je te dis ok. Tu me dis Harry Kane, je te dis non. D'accord. C'est voilà, après le, il est trop fort, enfin trop. Il a trop progressé pour repartir un temps en dessous, j'ai l'impression. Hein, je, je dirais plutôt.
0: Alors peut-être pas pas tout de suite, du coup, parce que bon, on peut je peux bien imaginer ça. Hein, le fait que qu'il revienne pas tout de suite dans un club qui n'a rien à jouer parce que Newcastle l'année prochaine, hormis les les, les trophées nationaux, n'aura rien à jouer. Euh, mais imaginons l'année prochaine, Newcastle, alors le plus grand des, des miracles, hein, pas pas forcément parce qu'il fera un investissement assez conséquent, euh, revienne en Ligue des Champions. Est-ce que Kane à Newcastle, là, pour le coup, ça devient réconnant
1: Ah bah non. Mais, ah, mais si ça change tout. Il y a trop de questions, trop d'interrogations autour de ce qui va se passer. Dans, c pff, il, y a, il va y avoir beaucoup de changements. Franchement, comme on disait tout à l'heure, je ne vois pas Newcastle ouais, dans trois ans. Mais Newcastle, il aura quel âge dans trois ans Kane, Il, y a, il, y a, il y 29. Ouais, non mais pas tout de suite. Franchement, j'ai du mal à. Autant Cavani, oui, par rapport à l'âge, etc. Mais euh, et encore, le projet reste trop long. J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit truc qui fait que. J'aimerais pas être à la place des joueurs, me dire ah, c'est intéressant, mais au final, mm, pas de Ligue des Champions, je suis peut-être un peu trop vieux pour attendre un nouveau projet, repartir sur un nouveau projet. Il faudrait peut-être des petites. Je dirais pas un crack, mais des petits neufs, tu vois, où vraiment des. Ceux-là, ils ont joué Linton, qui, à part son physique, fait pas grand-chose. Donc là, ils ont aussi vraiment. C'est pas déconnant l'idée d'Harry Kane sur le papier, mais je dis ici, ils ont cette idée, c'est magnifique, mais ils n'auront pas pour enfin, voir un peu, un peu moins, moins haut, un tout petit peu moins haut. Franchement, je vois un Timo Werner, je ne sais pas pourquoi, je l'imagine bien euh, Leipzig, Newcastle dans un nouveau projet. Le mec, euh, beau championnat, euh, pourquoi pas Tu vois, voilà. Si j'avais une pièce à mettre, ça serait sur ce monsieur-là, monsieur Timo.
0: Alors, justement, euh, messieurs, euh, on, on, va, on va finir euh, sur euh, vos envies. Si vous, vous aviez des pièces à mettre euh, sur certains joueurs euh, pour le nouveau projet de Newcastle, ça serait qui Je vais commencer par Cisco. Tu vas me donner des euh, noms que tu aimerais voir à hein, Newcastle la semaine prochaine. Donc, tu nous as déjà parlé de Grilich, euh, ouais. de Coutinho. Quel, quel autre joueur, toi, tu aimerais voir
1: Lucas Hernandez. Ils Alors. en parlent. Ils en parlent. Euh, je le vois bien. Vrai. Parce que pour moi, Malheureusement pour lui, c'est un très bon c'est un très bon défenseur. Je n'ai rien contre ce monsieur, euh, mais Alphonso Davies a pris sa place et à mon avis, <rire> pour le déloger le petit, ça va être compliqué. Ah bah, et là, il a fait une
0: grosse saison. Ouais,
1: Alors, mais tu as bien. des tu as des envies d'Europe. Tu tu veux pro construire un projet avec comme Lucas Hernandez, Sargita, son jeu, c'est un guerrier, hein, le bonhomme. C'est en Angleterre. Bah ça c'est je signe. Moi c'est dans ma tête
0: après il faut il faut prendre en considération qu'on est à un an de l'euro et euh, moi je pense pas qu'il prendra de, de risques même si Newcastle reste un club compétitif il sera dans un championnat compétitif si jamais il y va donc des gens, il sera pas insensible non plus, qui prennent des risques. Et puis de toute façon, je... c'est un de ces, euh, un de ces guerriers si l'opérationnel pour l'Euro l'année prochaine, il le prendra, peu importe oui. ce qu'il qu fait. Ça, il y a beaucoup de joueurs comme ça dans, dans sa liste. Hein. Mais je pense que Lucas Hernandez, pour le coup, c'est le cas. Euh, les seules fois où il a pas été pris euh, cette saison, c'est parce qu'il a été blessé. Euh, donc euh, voilà. Et vite, donc, je pense veux... aussi. Oui aussi, voilà, il, il peut, il peut rester très bien rester au Bayern. Je pense que. Pour lui, sa volonté première, c'est de rester loyal et de ne pas rester sur, sur un échec. Mais euh, si l'opportunité Newcastle se présente, je pense qu'il devrait y réfléchir, en effet.
1: Et ma, ma seconde tête d'affiche, enfin, en ai... ma seconde, ce serait Gareth Bale. D'accord. Ouais, Gareth Bale, parce que. <rire> J'arrive. Madrid n'en veut plus quasiment. Hein. On sait que c'est un peu compliqué l'histoire d'amour entre les deux. Euh, L'Oréal le Real est prêt à faire un effort sur le transfert pour pouvoir, entre guillemets, s'en débarrasser. Euh, un retour en Angleterre, euh, pourquoi pas? En plus, s'il est manœuvré par un mec comme Pochettino euh... Alors, Sur tu vois, les noms qui commencent à sortir, ça fait quand même une équipe qui commence à avoir, euh... oui, ben voilà, la gueule. Deux, ans, ben ouais, tu mets un Lucas Hernandez, et ça reste dans des prix de dans enfin, des transferts qui, je pense, restent dans leur budget. Un par poste, un Lucas Hernandez, mmh. un Grivish, un Gareth Bale, pas, c est, c est ouais, pas,
0: surtout surtout que l'investissement pour Gareth Bale risque pas d'être hyper conséquent puisque le Real est prêt à le lâcher pas non plus à n'importe quel prix parce que ça reste un très bon joueur hein, malgré tout euh, qui a eu son, son lot de déceptions et ses lacunes ces dernières saisons mais euh, ça restera un prix euh, très intéressant pour ce genre de joueur et je suis tout à fait de ton avis je pense qu'il peut, il peut faire partie d'un d'un nouveau projet comme celui-ci euh, il peut être le leader parce qu'on parlait des standards on parlait des standards euh, là moi je te parle de leader sur le terrain et je pense que Gareth Bale peut être ce leader et t'emmener une équipe euh, vraiment très loin et je pense que ça serait un excellent choix que de, des deux parties déjà de la part de Newcastle de prendre un, un joueur aussi charismatique que, que Gareth Bale et euh, de, de la part de Gareth Bale parce que faut, faut être lucide. Sa situation au Real, elle est merdique depuis trois ans maintenant, ou même plus. Il aurait dû partir depuis bien longtemps. Et là, je pense que c'est le moment ou jamais. Parce que s'il ne pas. part pas, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, je sais pas jusqu'à quand court son contrat avec le Real. Euh, deux, mais... enfin,
1: deux ans, je crois. Enfin, Encore deux ans. ans. Je crois que c'est ça. Il reste un, presque un an, un an ou deux. Je crois que c'est un, mais le Real ne veut pas le vendre gratuitement. Enfin, ne veut pas le donner, quoi. Ah oui. Donc, donc
0: suis... ce sera so Ce sera soit une prolongation, soit il va, soit il part, soit il part. Ouais. Donc, je là, je pense ça. que c'est le moment, le moment où jamais de partir. Euh, parce qu'au Real, ça va être bouché. Hein, il y aura certainement euh, des arrivées cet été également. Donc, ça va le convenir encore plus. Et euh, de son côté, euh, il a tout intérêt à, à écouter Newcastle. Avec ce genre de projet, qui peut faire de lui vraiment le joueur du projet, le joueur qui a, euh, qui va l'idée l'équipe, qui va euh, être le, le vrai numéro un. Je pense que ça peut être lui.
1: C'est ça. En plus, il a failli partir en Chine. Euh, Juillet, ouais. donc euh, c'était quasiment d'en parler. Euh. Je ne sais plus où c'était le nom exact, je crois que c'est à Jiangsu, ouais, c'est ça, je suis en train de regarder, c'est à Jiangsu. Ils ouais. vont euh, lui proposer 22 millions d'aides par an, un contrat de 3 ans, il n'était pas loin de partir, et au final il a fait « Non, finalement, je reste
0: ». ouais ouais bon,
1: bon bah, voilà mais ouais, voilà, bon. Ça, veut,
0: ça veut dire aussi qu'il n'est pas insensible à un nouveau challenge, je pense, en Europe. S'il est resté au Real c'est par dépit, je pense, parce qu'il ne voulait pas partir d'Europe. Et que bah, c'était trop tard pour aider, écouter ce qu'il y avait autour. Mais euh, je pense que le, quand le mercato va ouvrir et que dès qu'il y aura des approches sérieuses de clubs européens, je pense qu'il ne sera pas insensible. Donc j'espère que Newcastle va dégainer en premier et va bah, mieux dégainer que les autres clubs. Parce que je ne pense pas que Newcastle sera le, le seul club sur le dossier. Tottenham. En tout cas, en tout cas bah, déjà, rien qu'en Angleterre. Rien qu'en Angleterre, je pense que oui, même Tottenham, comme tu l'as dit, ne serait pas insensible à un retour de son ancienne star. Euh, hormis ces deux joueurs euh, Cisco est-ce que tu avais d'autres euh, noms à cocher pour, le, pour les futurs dirigeants
1: Non mais j'aimerais enfin j'ai regardé un petit peu comme tout le monde il y a le, le petit phénomène là, Serginio Dest qui est sur euh, pas mal de, de tablettes notamment du Barça euh, je pense qu'ils vont avoir un problème du coup Newcastle à droite vu que Manquio est euh, quasiment. quasiment ça fait quelques jours que ça ils sont en train parler il devrait repartir en Espagne oui. là, ils, vont mettre, ils vont faire quoi à droite enfin, il va leur falloir quelqu'un euh, pas trop, trop cher non plus. Enfin, je ne les vois pas acheter un Carvaral ou un, un, un Shrafakimi ou, ou voilà. C'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il leur faudrait déjà un latéral droit. Et là, j'avoue que je n'ai, j'ai pas trouvé qui pourrait faire. J'ai pas trouvé qui pourrait, mais je, je pense qu'ils ont un besoin. Déjà, si tu mets un deux bons latéraux, la défense, tu ne touches pas au centre tu prends un milieu, une pointe. Déjà, c'est pas dégueu et tu arrives à faire quelque chose de cohérent pour la saison prochaine. Parce que Newcastle ils ont quand même embêté pas mal de clubs cette année hein, malgré tout. C'est mm. pas, une... pas comme si c'était Brighton voilà. Oui et voilà ça reste un club. Euh, une à euh, ce club mais...
0: Ça reste un club qui a quand même euh, une, une histoire une histoire voilà. euh, au niveau anglais donc euh, c'est négligeable. Pour,
1: pour moi à droite il leur faut quelqu'un et j'arrive pas à... j'ai cherché je n'arrive pas à me dire qui pourrait venir. Voilà pour moi. Alors,
0: euh, pour toi Romain, donc euh, je vais te donner la parole pour les joueurs que tu aimerais peut-être voir à Newcastle. Euh, bah déjà, dans, dans quel secteur toi tu aimerais que Newcastle se, se renforce et qui euh, pour renforcer ces secteurs en particulier
2: Alors, euh, bah, je suis plutôt d'accord avec Cisco hein, au poste d'arrière droit. Euh, droit. Je vois pas grand monde non plus. Il y a euh, éventuellement, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'est pas encore très visible aujourd'hui, le... un défenseur central de Strasbourg, Simacan. Qui, qui peut jouer aussi euh, défenseur droit et qui a fait des très bonnes performances à ce poste-là. Mmh. Mais après, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faut l'observer, faut il n'a pas non plus euh, beaucoup d'années dans les jambes. Il est encore jeune. Euh, il, est, il est encore même en équipe de France Espoir, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donc, il faut se renseigner un peu de ce côté-là, mais ça pourrait être une bonne, une bonne piste, et, qui ne coûterait pas très cher. Et, et vu qu'on reste sur Strasbourg, pourquoi pas euh, la piste Kenny Lala
0: Ça pourrait être intéressant pour, euh, pour Newcastle.
2: C'est un joueur que j'aimerais bien jouer en Angleterre, en plus. Ouais. la question donc, est est-ce qu'il a vraiment le niveau parce qu'on voit euh, qu'il a eu du mal à confirmer sa, sa très grosse saison d'il y, y a deux ans ouais. mais, mais je le verrais bien jouer en Angleterre.
0: donc ça ça pourrait être une, une piste pourquoi pas pour une castle hein, si vous nous écoutez bien évidemment euh, non mais par rapport à, à d'autres postes est-ce que tu aurais des alors des, ben des moi j'aurais
2: trois joueurs joueurs, un gardien, un milieu de terrain plutôt orienté défensif et un, un attaquant. Euh, en gardien, c'est tout bête, hein, mais ça serait Alphonse Areola qui, qui a besoin d'un club pour se lancer parce qu'il n'est il est pas voulu au PSG, il n'est pas beaucoup plus voulu à Madrid non plus. Euh, il a du mal à, à avoir du temps de jeu et ça pourrait être un, un très bon club pour rebondir, un bon projet, parce que c'est quand même un, un bon gardien, même si... Euh, il a eu du mal à le prouver ces dernières saisons avec le PSG, notamment je pense à cause de la pression de la concurrence. Mais je pense que ça reste un très bon gardien et qui qu pourrait se relancer dans un, dans un projet comme ça, parce qu'il est encore relativement jeune. Euh, il a les faveurs de déchets en équipe de France euh, la plupart du temps. Donc euh, je pense que ça pourrait être euh, un bon projet pour lui. En tout cas, il pour Newcastle et... une bonne plus-value, parce qu'il est, il est jeune et il a un très bon potentiel.
0: Hormis Areola, est-ce que tu aurais d'autres noms, toi au poste de gardien ou de manière générale Non, de manière générale. Après, si tu as d'autres ouais. si gardiens, n'hésite pas. Hein.
2: Alors, moi, je verrais bien euh, Wilfried Zaha aussi en attaque. Ils ont besoin, besoin d'un bon attaquant et, et Wilfried Zaha, bah, il n'a plus rien à prouver. En Angleterre, il fait des, des excellentes saisons euh, depuis plusieurs années et notamment cette année où il a été, euh, il a été très, très bon. Et je verrais bien aussi le, le jeune milieu de terrain lillois, euh, Bouvacari Soumaré, qui a fait une excellente saison cette année et qui a vraiment le. Le style de jeu anglais, il est il est costaud, il est physique, il a un volume de jeu énorme. Ça pourrait être un bon, une bonne pioche. Ouais.
0: Alors moi, je pense que euh, je vais vous donner un petit peu les joueurs que j'aimerais avoir à, à Newcastle. Je suis pas sûr qu'il faille un gros changement pour la première, euh, la première saison, euh, parce que ça serait euh, bouger beaucoup trop de meubles. Euh, voilà, je pense qu'il faut, falloir garder certains joueurs euh, notamment euh, la défense centrale Laskeles et, et Fabien Cher, euh avec les remplaçants qui vont avec euh, conserver Danny Rose de son prêt euh, faire partir certains joueurs euh, qui n'ont plus rien à faire au club je pense à je sais pas par exemple Yedlin euh, euh, Williams par exemple hein, je, je pourrais donner je pourrais en donner plein encore mais je pense qu'il y a certainement donc bon Steve rose de toute façon l'entraîneur actuel qui va partir certainement euh, moi sinon si j'avais un joueur à, à mettre sur euh, la liste pourquoi pas parce qu'il y a une certaine euh, incertitude sur son cas c'est Memphis Depay euh, avec l'OL on ne l'a jamais vu vraiment confirmé en Angleterre ce qui est dommage euh, il, a, il avait fait euh, une mauvaise impression du côté de Manchester United il est revenu à Lyon et il a été euh, plus ou moins performant euh, par période donc à voir si un projet comme ça peut le, le mettre dans des meilleurs euh, dans, dans une galaxie supérieure du moins ce qui peut être le cas parce qu'on rappelle que quand même que la Première Ligue c'est un championnat plus relevé que que la Ligue 1, hein, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 1, sinon euh, voilà, je suis d'accord avec Cisco Grish ce serait certainement euh, une très bonne option Bale aussi, après euh, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être euh, qui peuvent être intéressants. C'est pas ça le problème. Le problème c'est ce que Pochettino ou un autre vont en faire. Euh, je pense même que pourquoi pas aller chercher des, des pépites, hein, des pépites que ce soit dans d'autres pays euh, ou d'autres euh, d'autres continents. Ça peut être intéressant euh, de de voir dans les choses de cette façon. Mais si j'avais oui un joueur à citer, oui je pense que des pailles euh, sur le, le flanc gauche ou même sur, à la pointe, hein, à la pointe de l'attaque, pourrait être une option intéressante pour, euh, pour Newcastle. Je sais pas ce que ce que vous en pensez.
2: Ouais. Ça serait bon, une ouais. bonne option, mais je le vois mal aller là-bas. Je pense ouais. qu'il va chercher un projet avec, euh, avec la Coupe d'Europe euh, au minimum et voir même la Ligue des champions pour euh, dès, dès l'année prochaine. Mais toi tu le
0: vois partir Tu le vois partir en tant que lyonnais, toi
2: euh, ben en tant que euh, déjà mon souhait serait qu'il reste, évidemment. Après, euh, bon. je pense que ça va beaucoup dépendre de, du projet que va lui proposer euh, le président Olas. Soit, soit le président Olas est capable de lui vendre un projet sportif très bon pour l'année prochaine, du fait qu'il y aura sûrement pas de Coupe d'Europe pour aller jouer une, une excellente place en, en championnat, voire même peut-être titiller le PSG le plus longtemps possible et évidemment réaliser ce, cette promesse, soit il va simplement lui promettre de l'argent, et dans ce cas, là même fils, je pense qu'il va partir parce que de l'argent, il, il en a, il sait que où qu'il a, il en aura au moins autant qu'à Lyon, donc je le vois plus aller chercher un projet sportif sur du court terme, il a, il a envie de jouer, surtout qu'il sort d'une grosse blessure, euh, il veut être en forme pour l'Euro avec les Pays-Bas, donc je, je le vois mal aller dans un club en, en renouveau, on va dire.
0: Surtout qu'au niveau Pays-Bas, ça peut être très, très casse-gueule parce qu'il y a du monde. Il y a du monde qui à, à, à à toque à, à son poste. Donc ça peut ça. être très dangereux. Euh, Cisco, toi ton avis sur euh, Despailles
1: bah, J'aime bon, la rage du joueur parce qu'il vient d'une grosse blessure, etc. Le mec est quand même bon. Mais est-ce que Newcastle a envie d'investir dans un mec qui justement vient de se blesser Est-ce que c'est pas risqué Est-ce qu'on ne veut pas voir comment ça évolue euh, on a déjà eu le cas en Angleterre, euh, avec des joueurs qui devaient s'y aller, mais ils se blessent finalement. Voilà, On a eu Fekir aussi, je crois, qui a eu des soucis. Bah C'est Fekir, je crois, si je pas dit. Oui,
2: Liverpool, oui.
1: Voilà, voilà donc euh, ça peut être un frein. Après, euh, ouvre en romain c'est qu'il va vouloir jouer l'Europe. Et puis, il mériterait, c'est un joueur qui, s'il part de Lyon, mériterait de jouer l'Europe. Euh, et on voit, par exemple, des clubs euh, comme Rome où il va avoir pas mal de mouvements, où il pourrait... Euh, ce serait pas déconnant de voir un Memphis de paille à l'ice-rom. Euh, Milan AC, ça dépend s'ils si vont. Mais de paille, j'ai l'impression qu'il a, peut-être plus s'épanouir, euh, en, en série A, hein, bizarrement. Voilà. Mmh. Ah,
0: ah, alors, une dernière question, les gars. Newcastle, champion d'Angleterre, dans combien en même temps ouais. euh...
2: ça, de temps? Champion d'Angleterre? Ouais. là. Là, on va, on
0: ouais. va dans le foot fiction poussé au max.
2: Je dirais pas si ça arrive. Même si si, si je dois donner mon avis, personnellement je pense pas que ça va arriver avec ce rachat. Mm -hmm. Mais si ça devait arriver, je dirais pas avant cinq ans. Cisco,
0: pareil, tu penses que ça arrivera pas?
1: Pareil, pareil. Il y a trop, dis, le haut dessus c'est trop lourd. Je reprends encore l'exemple de United qui met du temps à construire son équipe, mais plus ça va, plus ils seront hauts. Ils auront toujours un temps d'avance sur Newcastle, même dans la philosophie de jeu. Newcastle, faut pas oublier qu'ils vont repartir de zéro. Là, ils avaient un 5-4-1 où ça bricolait. Voilà, par exemple, tu reprends, le cas de Lazaro qui jouait, qui tantôt au milieu, tantôt latéral droit. On ne sait pas, et faut tout prendre. Donc, franchement, si ça arrive, je suis quelqu'un de suroptimiste. Il faut compter 10 ans, pas plus, pas moins. C'est pas je suis comme Romain, je ne les vois pas. Je les vois pas, même City avec une équipe avec des joueurs qui partent, aura quand même une base plus solide que Newcastle, tu vois. Et je ouais. vois pas j'aimerais je... bien hein, j'aimerais bien pour eux, parce que voilà, mais non, 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 pas avant, ouais, c'est elle est sept ans.
0: Ok, bah écoutez, merci les gars hein, pour euh, vos analyses et vos interventions du jour. Euh, on va se quitter hein, pour ce, cet épisode sur Newcastle. Merci à vous les gars, Francisco et Romain, d'avoir participé à cet épisode sur le, le futur rachat des Magpies. Euh, n'oubliez pas hein, de de nous retrouver tous les mercredis pour, euh, pour un nouveau podcast hein, Donc cette semaine c'était Newcastle on en a fait plein on en a fait plein sur le retour de, des championnats sur, sur Jean-Michel Holla sur le Borussia Dortmund on en a fait plein donc n'hésitez pas à aller les, les consulter et à nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook, Twitter ou Insta euh, sur temps additionnel donc n'hésitez surtout pas également à donner vos avis sur euh, les sujets hein. ça, ça peut nous nous être utile hein, d'avoir d'autres d'autres avis, de collecter euh, les avis des uns et des autres hein, pour pour élever le débat bah écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de temps additionnel c'était Quentin,
2: salut à tous